0: Comissão de Finanças e Orçamento, para tratar da lei orçamentária anual, do ano de 2024. Então, uh, hoje nós vamos tratar aqui dessa lei, que é, é fundamental, e ela tem como objetivo uh, tratar das diretrizes ele, orçamentárias do município para o ano de 2024, da forma como a administração municipal pretende arrecadar os recursos e a forma como esse orçamento vai ser organizado, certo? Uh, nós vamos faz fazer aqui uma breve, uh, apresentar ali alguns números ali que estão previstos nessa lei orçamentária. Só me empresta aqui, é só um minutinho, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o projeto de lei, certo? Da lei orçamentária anual, que vem detalhada ali, conforme cada secretaria... Uh, os valores, as ações, enfim, é um documento bem extenso, é um documento que é público, que qualquer um pode ter acesso, pode uh, fazer uma análise, e claro, nós vereadores aqui a gente está à disposição para tirar alguma dúvida, para fazer alguma análise, a própria Comissão de Finanças e Orçamento, mas o que nós vamos ver aqui nessa, nesse, nessas tabelas é, são quadros, resumos, certo, da lei orçamentária anual. Aqui no primeiro slide nós temos as receitas que são previstas uh, uh, pela prefeitura, né, os valores ali que são relativos aos impostos, taxas, as receitas patrimoniais, as transferências correntes, que é a maior parte desses valores, as receitas de capital, e ali nós temos os valores detalhadinhos, eu não vou ler um a um, porque são valores extensos e que Uh, como eu falei anteriormente, né, vocês podem ter acesso a um relatório completo uh, com essas informações. Mas essas receitas, elas totalizam 391.541.666 reais. E esses valores que vocês vão encontrar aqui são valores que estão sendo... Uh, são previsões, certo? São valores que uh, sofrem alterações com o longo do tempo, porque são estimativas que o poder público faz tanto de arrecadação quanto de dos investimentos. Esse documento, ele prevê também as receitas do Prevesteio, certo? Que vai totalizar ali, um valor de 67.777.405 67 reais. Esse documento, ele vai prever também as receitas da Fundação de Saúde Pública São Camilo, da nossa Casa de Saúde, que totaliza ali né, o total uh, de, das receitas, R$ reais. E, na sequência, nós temos os quadros das despesas, que é como a administração municipal uh, pretende fazer né, esses investimentos ali uh, em cada área. Né. Então, nós temos ali as despesas da Prefeitura Municipal, Desteio, De uh, que totaliza R$ 381.063.666,00. Aqui as despesas por cada secretaria, certo? Que vai dar o mesmo valor ali, o somatório. Na sequência, as despesas do Legislativo, que totaliza R$ reais as despesas do Previsteio que totalizam 67.777.405 67 reais as despesas uh, da Fundação de Saúde Pública São Camilo que totaliza 90.525.610 reais e no final a gente tem a, a consolidação geral uh, das despesas ali com os valores né que somados e esse é o valor da, da Lei Orçamentária Anual, um total geral de 549 milhões reais. Certo? Eu queria agradecer aqui a presença dos vereadores, os colegas vereadores aqui que compõem a comissão de finanças e orçamento, vereador Francisco Alves, vereador Léo Damer, vereadora Fernanda Fernandes, vereador Luciano Batistelo vereador Gilmar Rinaldi, também as lideranças que aqui se encontram, eu enxergo aqui. Uh, os representantes do ciSM também dos segmentos da cultura aqui do nosso município uh, então aqui nós fizemos uma breve mais breve mesmo assim né, um resumo dos números certo uh, e a loa ela é um documento que ela vem com detalhamento ela vem com mais detalhamentos em relação às leis orçamentárias que nós já vimos aqui né o próprio plano plurianual lá atrás a lei de diretrizes orçamentária. Então eu vou abrir aqui a palavra para os colegas vereadores, né? Quem quiser fazer alguma, alguma observação, algum, algum tipo de comentário, na sequência para, para todos que estão participando da audiência pública. E é importante que, finalizada aqui a nossa reunião, nós teremos o prazo de dez dias, certo? Para a sugestão de emendas, certo? E aqui a comissão pode apresentar emendas, os, os, os vereadores podem apresentar emendas, enfim, né, todos podem apresentar essas emendas né, com base aqui no, no, no projeto de lei que nós temos. Então a gente vai ter esse prazo de 10 dias. Essa lei ela tem que ser votada até o dia 15 de dezembro, né, André? Acho que é 15 de dezembro, né? que é, é? A lei estabelece que seja votada até o dia 15 de dezembro. Então a gente tem um prazo interessante ainda aqui, né, para fazer essas análises e, 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 e conduzir da melhor forma possível, para que quando esse projeto de lei retornar para o executivo, ele retorne uh, da melhor forma. certo? E claro, nesse meio tempo também, uh, é importante a gente vai manter, a, a tanta comissão né, e os vereadores à disposição para uh, eventuais dúvidas porque eu sei que nós temos aqui muitos segmentos aqui representados, e cada segmento tem as suas particularidades, então fiquem à vontade né, para tirar dúvidas e, e, e fazer comentários e sugestões uh, nesses próximos dias. Aí. Certo? Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Eu vou, eu vou passar a palavra para o vereador Gilmar Rinaldi, se algum colega quiser fazer uso da palavra na sequência, é só me informar. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
1: Primeiro, cumprimentar Vereador Fernando, presidente da comissão, juntamente com, com o Léo e com o Francisco, que compõem a Comissão de Finanças. Cumprimentar também a vereadora Fernanda, vereador Luciano. E cumprimentar de forma especial a presença de todos e todas vocês. Queria fazer uma rápida eh, proposição para a Câmara de Vereadores, que aqui, além da Comissão de Finanças, né, temos uma boa representação de vereadores, que foi muito importante a pressão da comunidade junto com os vereadores, que nós construímos uma emenda coletiva para colocar uma previsão mínima de um milhão e meio para prevenção de enchentes, para poder executar a partir é, do início do ano. Né? Porém, a gente está vendo que operacionalmente é, os serviços é, de limpeza do arroio não, 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 não dará conta com a máquina... É, que a prefeitura tem, que é adquirida pela prefeitura, acho que desde 2014. Não está dando conta. Hoje nós fomos novamente, né vários vereadores em loco ver as, as margens dos arroios, por exemplo, lá no Jardim das Figueiras, desde 15 de junho, tem uma árvore caída, lá onde está sendo feito a bacia, dentro do arroio, e esta árvore represou todas as cercas né que de madeira que caíram, e então transborda rapidamente a água, é o primeiro local que... As famílias sofrem com enchente já, acho que nesse ano, pela quinta vez. A gente está vendo também que no esteio é preciso contratar uma draga menor, que é aquela que anda por dentro do arroio. Com este valor que está aqui, não será possível, na minha opinião, executar este plano nem no ano que vem, nem no ano que vem todo. Mesmo começando no período seco, né, que é um período que tem menos lodo, Menos material, né, janeiro e fevereiro, dentro do arroio. Então, o que, que eu estou propondo? Que a gente construa, até o dia 23, até o final do mês, né, mas até o dia 23, que o presidente Fernando está sugerindo, dentro do cronograma, construa uh, a, a viabilidade de identificar, nos recursos livres do orçamento do município, acrescentar um milhão de reais para a locação de máquinas para essas atividades. E que aquele um, um milhão e meio... Sirva, então, para duplicar a ponte da Rio Grande e fazer as bacias. Por exemplo, a bacia número 4, acho que é, bacia número 3, que é a bacia lá no Verdes Campos, Parque do Sabiá, que é depois da usina. Ela tem 12 hectares. Ela é 10 vezes maior do que essa que está sendo feita na, no Jardim das Figueiras. Os amigos aqui da Bento, da, da, do vilage. só para vocês terem uma ideia, ela é 15 vezes maior que aquela, que aquela área da Bento que não é própria, então não pode ser feito hoje a bacia ali, só depois de desapropriar. Então, ali não pode. Mas lá é uma área própria, lá é uma área própria, e evitaria, na minha opinião, o grande volume de água que vem de lá. Porque aqui, depois de todo mundo sofrer com enchente, iria reservar a água. Lá não, lá iria reservar a água, a água antes de ocorrer todas as enchentes. Não que esta bacia sozinha, vai resolver o problema. O próprio plano de drenagem, ele estabelece as quatro novas bacias na cidade de Esteio e ainda em parceria com Canoas e com o governo federal, a outra bacia na cidade de Canoas. Então, a minha sugestão é que a gente visualize conjuntamente aqui a possibilidade de acrescentar um milhão. E eu vou dizer por quê. Porque a prefeitura, neste período mesmo, é, que eu estou dizendo que a draga não está dando conta, de fazer a limpeza dos arroios, nós fomos chamados para ver a draga num dia de sol, atrás da prefeitura, aqui entre a Maurício Cardoso e a Presidente Vargas, usando a draga para ajudar a cortar árvores num terreno. E eu achei, pô, mas aquele terreno é particular. Daí eu fui atrás, não. O terreno foi comprado pela prefeitura, é um terreno que vai da Maurício Cardoso até a Presidente Vargas, não baixa de 2 milhões, um terreno daquele tamanho ali, não baixa de 2 milhões, Deve ser com recurso livre. Então, se tem 2 milhões para comprar um terreno atrás da prefeitura, se a prefeitura está em crise financeira e não tem 1 um milhão para acrescentar no plano de enchentes, não é prioridade. No oitavo ano de mandato, não será prioridade. Então, estou falando que tem recurso. Porque se tem recurso para comprar um terreno atrás da prefeitura, no, no, na área do nacional ali, deve ter para prioridade de prevenção de enchentes que afeta 3 mil pessoas. E a segunda preocupação que, que, que eu estou trazendo aqui ela trata com respeito às crianças com inclusão. Né? Na época que eu estava na administração, nós tínhamos 10, seis crianças em cada escola com autismo, com, é, é, que precisavam de profissionais para a, a, acolhimento, para a política de inclusão. Hoje, nós temos algumas escolas com 30, com 40, com 50, com 80 crianças, como é o caso do Oswaldo Aranha, das escolas maiores. Oswaldo Aranha, Santo Inácio e Maria Lide são as escolas que têm mais de 900 alunos tem 10% de crianças com autismo, né, Sandro? Mais ou menos em cada escola. Porém, gente, no orçamento do ano que vem, pelo que eu li aqui, tá? posso estar enganado, então a gente deve, na minha opinião, fazer um pedido de informações para a Secretaria de Educação, para a Secretaria da Fazenda. Pelo que eu li aqui rapidamente, desde sexta-feira e reli hoje, hoje o convênio que a Prefeitura tem, e vou dizer é um convênio bom que a Prefeitura tem, com a PAI, né? porque tem os técnicos da PAI, que fazem rapidamente o laudo, né, para identificar, fazem rapidamente o laudo para identificar quais as crianças que têm autismo. Porém, estes profissionais atuam na sala de recursos. O que não tem qualificação são aqueles terceirizados, né, que fazem o acompanhamento das crianças. Mas o convênio com a PAI é um convênio que tem uma, uma, uma parcela de importância. Porém, este convênio, o orçamento de hoje, 2023, o custo do convênio hoje é 4 milhões. O orçamento para o ano que vem, pelo que eu identifiquei aqui, está em 2 milhões. Reduziu pela metade. Será que vai reduzir o número de necessidade de atendimento? Vamos voltar a ter o CEMEI, que atenda né, com, com, com a equipe própria, concursada pela prefeitura? Vai ter convênio com universidades? Teria que ter essa pergunta, esse pedido de informações, para ver como que eles vão atender essa, essa quantidade né, de crianças com necessidade especial. Seriam essas duas sugestões que eu estaria fazendo. Obrigado, Fernando.
0: Obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Passo a palavra para o vereador Léo Damer.
1: Então, cumprimentar
2: a comunidade, sou membro também desta, desta comissão de finanças e orçamento, mas quero colocar aqui algumas questões bem objetivas também. Primeiro, dizer que, acho que foi um movimento importante, nós temos garantido um milhão e meio a mais em rubricas, em ações, uh, que... Que, de combate às enchentes. Nós garantimos, naquele momento, então obras de macro-drenagem, que não havia este, este recurso, 500 mil. É, para nós pensarmos as emendas, é importante que nós tenhamos informações do que será feito com esse recurso. Porque a gente fica meio tateando, né, para saber 500 mil dá para fazer o que exatamente. Vou dar um exemplo concreto. O Walter está ali sentado, meu vizinho. Nós temos a expectativa, naquela esquina, de alargar a ponte da rua Rio Grande. que ficou visível que, nos três ciclones, de, de, foram mais de três ciclones, mas os três principais, era dali para trás que dava enchente. Ou seja, a ponte funila, qualquer um sabe. Tem que botar mais uma galeria. 500 mil dá para fazer a galeria? Vão fazer? Não sei. Se nós sabemos disso, se nós, se nós detectamos que 500 mil não dá, a gente tem que botar mais dinheiro, entende? Só que seria importante, vereador Fernando, até como sugestão, que nós pudéssemos ter uma série de pedidos de informações respondidos em menos de 10 dias, para que nós pudéssemos pensar as nossas emendas. Então, vamos lá. Parece que 500 mil, acho que não dá, ou talvez dê para fazer só aquilo, e não outras ações. Sobre a limpeza de arroios, o Gilmar já falou, também garantimos 500 mil naquela emenda da, da LOA, da, da LDO. E está aqui na LOA 500 mil. Porém, limpar o arroz e o arroz sapucaia em toda a sua extensão, ou pelo menos nas partes mais críticas, 500 mil também não dá. Nós teremos que ter um pedido de informação aqui respondido, o que dá para fazer com esse recurso. Se fica claro que não dá para fazer nem a metade do que é preciso, precisa, né, Gilmar? Talvez mais um milhão, mais 500 mil para esta rubrica, limpeza de arroz. Só que nós aqui, a gente conversa com técnicos, mas nós não temos aqui uma... uma uma, uma resposta final. Seria interessante, talvez, que nós conseguíssemos trazer o secretário de obras aqui para conversar com todos os vereadores, até para sinalizar que emendas poderíamos fazer. Entende? Então, acho que é fundamental deixar como encaminhamento isso. Também penso que 500 mil apenas para macro-drenagem, 500 mil apenas para limpeza de arroz, parece muito pouco. Não vai dar conta da demanda. Lembrando que as grandes obras, nós não vamos fazer com recurso próprio, né é, com o recurso do PAC, que o prazo encerrou agora sexta, foi prorrogado até domingo, e até hoje a gente não sabe se a Prefeitura de State cadastrou algum projeto para o PAC Seleções, para as grandes obras com, re, com captação de recurso federal a fundo perdido. Até então não sabemos se haverá alguma obra. E quero também fazer um aqui, uh, sobre a questão da cultura, nós acabamos de encerrar a primeira reunião da Frente, uh, da frente Parlamentar em Defesa da Cultura, e aqui tem algumas propostas, e aí depois vai ser aberta a palavra, os produtores culturais que estão aqui vão poder defender melhor. Mas, basicamente, foi encaminhamento da própria conferência e retificado agora. Ah, a Casa de Cultura precisa de reforma, uma reforma geral é caríssima, mas pelo menos o banheiro, algumas questões bem básicas, daria para se pensar no orçamento deste ano. A Casa de Cultura precisa de um laudo, de um laudo para que se possa captar recursos aí sim federais ou... Ou, né? Mas para este laudo Também precisa ser encaminhado Não sei se com recurso próprio Mas é uma outra demanda O museu municipal Hoje não tem nem placa de identificação Não tem nem rede uh, Só tem uma pessoa de recurso humano Trabalhando lá dentro, a ELIS E não tem condição de catalogar o que está lá Imagina se nós recebermos ou buscarmos a, a negociar o acervo do Miguel Luz, ou do Jornal Destaque, ou do Jornal Eco, ou da Revista do Duarte, que são os locais que realmente têm o acervo da história de esteio, porque nós não temos o no nosso museu. Se nós fôssemos fazer este movimento de resgate do patrimônio histórico, nós temos que ter uma condição de trabalho, de, de estrutura física, para catalogar, organizar este acervo. Não há hoje. Não tem placa hoje identificação do museu que fica escondido atrás uh, da, uh, do espaço da Secretaria de Segurança. Então, museu municipal. É... E aí o fundo de cultura. E aí os, os produtores culturais falaram agora. Houve uma redução do, do recurso dos fundos. Eu estou aqui com uh, o orçamento aberto. Uh, o Fundo ProArte, ele conta com os mesmos 142 mil do ano passado. Está congelado há muitos anos. E a, o encaminhamento da conferência é que esse valor fosse dobrado, porque ele está há muitos anos congelado. Inclu é, se fala em 250 mil só para o Fundo Pro Arte E aqui o fundo, uh, o fundo de cultura, ele, aqui sim uma redução, ele conta só com 47 mil, e o ano passado já era 142. Então aqui é uma redução de 100 mil do ano passado para cá. Então esses dois fundos que deveriam contar com 200, 500 mil, hoje eles contam apenas somados aqui com é, 180 mil. Então, assim aqui nós teríamos que também aumentar este fundo. Essa é uma demanda da, da, da conferência e uma demanda também da reunião que nós fizemos antes. Também foi falado aqui é, no fundo do museu, da Casa de Cultura. E daí o Jauri vai defender também, acho que o Jauri está aqui, vai defender também uma emenda para um monumento considerando o debate aí, é, das religiões de matriz africana, que gostariam que este tivesse um movimento, um monumento numa praça, num espaço público, assim como tem em Porto Alegre e tantos outros lugares. Então, estes foram os encaminhamentos da reunião que nós fizemos agora há pouco.
0: Obrigado, vereador Leodamer Eu passo a palavra agora para a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Então você é bem rápida, bem sucinta, né? Boa tarde a todos e todas. Então nós tivemos já a reunião da frente parlamentar da cultura, né? Onde foi apontada algumas coisas e referente ao encaminhamento desta comissão, então desta audiência, eu falo referente ainda à cultura uh, ter mais clareza no orçamento, né? Que isso também, se tiver outras reuniões uh, sobre orçamento, que traga também alguém da cultura para esclarecer. Uh, a destinação do, dos recursos. Né? E também que seja previsto, uh, se está previsto nesse orçamento, essa questão uh, referente às enchentes, a questão da, além da, daquele recurso que já foi garantido, se foi garantida a questão dos estudos para efetivação do alagamento dos arroios, né? como já foi falado. Isso é o que eu aponto. E também, no recurso da educação, a questão da inclusão, para a contratação de, de auxiliares de inclusão ou também uma, um aumento desse efetivo né, para poder atender todos os alunos de inclusão e acessibilidade que nós precisamos ter aqui no município esses são mais, mais os, os apontamentos né, para não se tornar repetitivo e também deixar a palavra ao público obrigado
0: obrigado vereadora Fernanda Fernandes algum outro vereador gostaria de fazer inscrição com a palavra vereador Francisco Alves
4: Gostaria de cumprimentar o vereador Fernando Luz, presidente da comissão, aos colegas vereadores, à comunidade aqui presente. Para ser sucinto, a Lua nos dá uma indicação né, das prioridades do governo. Mas as não, não nos assegura né, que as construções serão realizadas. Né, e, e muito mais que o orçamento, que a gente vota todos os dias aqui, mudança, toda semana mudança de orçamento, o que me preocupa é se comprometer com as obras. Né? Porque os valores a gente vai ajustando durante, durante o período do ano, muito tranquilo, todas as bancadas têm votado favorável, e reorganizar o orçamento, readequar o orçamento, isso é natural que aconteça em qualquer governo. aqui o vereador Gilmar, que foi prefeito sabe disso. Então, o que mais me preocupa é o comprometimento sabe, da execução das obras. Era isso, obrigado.
0: Antes de abrir a palavra para as lideranças, isso é isso é importante a gente esclarecer também uh, o funcionamento dessas leis orçamentárias. né? Não adianta, né, Gilmar, a gente uh, uh, fazer uma, um, um movimento aqui, nós vamos colocar 10 milhões de reais para fazer a ação X, né? Só para vocês terem uma ideia, antes de descer aqui para essa reunião, uh, eu estava olhando no sistema lá em cima e tive que dar o parecer para três projetos de leis orçamentárias que nós votaremos amanhã. Então, toda a sessão, a gente está fazendo esse, esse, esse movimento né, de, de transferir recursos de uma, de uma rubrica para outra. Né? Então, mas isso não quer dizer que a lei orçamentária não tenha sua importância. Né? Porque, como eu falei, ela é uma diretriz. Ela vai apontar. Né? Uh, então, é importante, sim que nós uh, uh, estejamos atentos aí ao que consta aqui na lei. Né? E, claro, cada vereador vai fazer as né, suas considerações, enfim. E, e é importante que esse, que esse documento saia daqui o mais redondo possível, né, para que a gente consiga, uh, né, de forma coletiva, ou cada vereador fazendo o seu, o seu movimento, que a gente consiga de, devolver esse projeto até o dia 15 de dezembro da melhor forma possível, lá para a administração municipal. Uma questão que é importante a gente destacar também, que todas essas leis orçamentárias, elas possuem duas audiências públicas. Certo? Uma é realizada, primeiro, pela prefeitura, né, que é os próprios uh, secretários, o prefeito, secretários, a equipe da fazenda faz a apresentação, né, dentro daquela alçada deles. E, na sequência, é feito esse essa audiência que nós estamos fazendo aqui hoje, que é dentro do escopo do legislativo. Né, que é basicamente apresentar o documento, a emenda, né, abrir espaço para a comunidade fazer suas observações, suas colocações, e aí na sequência a gente uh, fazer, né, propor emendas, enfim, votar essas emendas dentro daquilo que a gente entenda, entenda que vai ser o melhor orçamento do nosso município. Certo? Então, uh, se meus colegas me permitem, aqui eu vou abrir a palavra agora para as lideranças, eu sei que tem algumas pessoas uh, que já, já estão inscritas, acho que o André está com o microfone Então quem quiser fazer uso da palavra uh, O André vai estar tá passando o microfone Eu só peço para que a gente seja o mais objetivo possível Porque hoje a gente tem Felizmente a gente tem um público aí uh, considerável Eu acho que dois minutos ali Acho que dá para fazer as observações, pode ser?
5: Então, boa tarde a todas e todos. Né? Meu nome é Juliana, represento a comunidade de São José aqui, do município de Esteio. E hoje eu venho aqui representar um grupo que vem discutindo há uns cinco meses já com todos os vereadores aqui na Câmara, referente às enchentes no município. Uh, e a gente acaba sendo redundante e questionando sempre as mesmas coisas, porque a gente se sente... Sem resposta, a gente se sente iludido, desenganado. Então, bem objetivamente, a gente gostaria de saber hoje. E, obviamente, não vamos ter resposta, porque não temos representação aqui do governo, eu acho. Né? E, quando, e quando a gente pede, também não vem. Uh, retorno sobre o projeto do PAC, como for, foi falado. Né? Na última assembleia que tivemos aqui na Câmara, a representação do governo que estava aqui era o Derli, secretário de obras, e ele garantiu e tinham presentes, estava gravada essa reunião, que teríamos projeto para contenção de enchentes no orçamento, desse orçamento federal do PAC. Então a gente quer retorno sobre isso, a gente exige retorno sobre isso. Tá? Outra questão que a gente torna a questionar, uh, por também achar que é pouco o recurso, que garantimos até agora na briga, né? De 100 reais avançamos para um milhão e meio, mas a gente ainda acha que é pouco, com respeito a todas as outras pastas que tem aqui a cultura, ao sisme e todas as outras pastas, a gente tem que ter em mente que a enchente afeta todas essas outras pastas que tem aqui. A enchente afeta a sobrecarga da saúde, afeta a educação, e a gente não está sendo ouvido. Aliás, a gente está sendo ouvido aqui, mas os nossos encaminhamentos não estão sendo efetuados pelo governo. Então, assim, gente, além da gente do executivo, além da gente estar tá perdendo tempo aqui, porque as pessoas que estão aqui em todas as reuniões, elas trabalham, elas, elas abdicam do tempo da vida delas, a gente acha um desrespeito não ter retorno. Né, a segunda audiência de orçamento que a gente vem E a gente, não prevê, a gente não vê avanço A gente não enxerga avanço Claro que é um desabafo para ficar aqui para o Legislativo A gente sabe que não depende de vocês Mas vocês, né, muitos vereadores aqui São da base de governo E a gente quer um retorno do governo E uma representação efetiva Com respostas concretas para nos dar Gostaríamos também de saber novamente perguntando sobre os recursos da venda da Corsã, se vão destinar para as obras de contenção às enchentes, porque não veio nada documentado real para nós sobre essa pauta. Uh, gostaria Eu sei, já foi relatado aqui, né foi nos apresentado que a questão do superávit da Câmara vai para o recurso livre da, da Prefeitura, mas a gente gostaria de saber se teria uma pactuação dos vereadores com o governo, para que esse recurso também fosse utilizado para a questão das drenagens e contenção de enchentes. E uh, uh, o grupo nosso, que a gente tem reunido aqui, dessa questão das enchentes, uh, determinou, desde hoje à tarde, né, gurias, que a gente vai encaminhar isso via Ministério Público, por se sentir uh, lesados, não, não ter re, um retorno real do governo, e a gente gostaria de saber se a gente fizer uma moção, quais os vereadores que vão assinar com a gente essa moção uh, referente a esse processo.
0: Obrigado, Ju. Mas alguma outra liderança Eu gostaria de fazer uso da palavra? Só levantar o braço.
6: Então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Leive. Estamos, somos do, estamos na direção do CISM representando o interesse dos trabalhadores, servidores públicos municipais. Eu não sei uh, em qual rubrica, se isso está incluso, se não está, então é isso que eu gostaria de saber. Quanto aos precatórios, né, nós temos precatórios de valores bem altos e... Se não tiver um planejamento, não tiver aqui na, na, na LDO, com certeza não vai haver verba e vai, vão prorrogando. São precatórios lá de 2007, 6, é muito tempo para ficar esperando. né? Então, bom, temos decisão, ganhamos a ação. E, está na, incluído isso ou não? Isso é uma delas. Outra, tem previsão de, de verba e onde ela está para o pagamento dos quinquênios dos trabalhadores? Né? E quanto à reposição de salário, tem uma previsão para ganho real ou vai ser a inflação de novo, como nos últimos cinco anos, 1.5, 3, 4.2, quer dizer, aonde está? Qual é a rubrica que eu posso olhar e ver se isso já existe? Muito obrigada.
0: Eu estou fazendo algumas anotações aqui no final de tentar fazer alguns comentários aí para ajudar de alguma forma, tá? Uh... Mais alguma liderança? Gostaria de fazer uso da palavra.
2: Walter.
7: Boa tarde a todos. Meu nome é Walter, represento ali o Bairro Navegantes, entre outras. Né? Eu, eu luto por uma comunidade melhor. Né? E eu tenho vindo nas reuniões aqui desde junho. Desde aquela enchente grande que deu... Hoje eu tenho visto, próximo à minha casa ali, é, muitos vizinhos, qualquer chuvinha forte, é, vão lá olhar o arroio, será que não vai botar para fora? As pessoas se aposentam, não conseguem viver, um, colocar a cabeça num travesseiro e dormir à noite, porque estão preocupados com as enchentes. E tem que se preocupar, porque tanta gente perdeu tanta coisa, e até vidas, né? estão sendo ceifadas por, por esse tipo de falta de atitude dos governantes. Né? Eu acho que já existe um desrespeito do nosso prefeito. Né? Do, nosso prefeito não, da comunidade, porque eu penso diferente a respeito dele. Mas é o seguinte, por que, que ele não mandou um engenheiro dar uma explicação para a gente por que não, não vem um engenheiro dizer assim, não, nós, nós estamos em, no, até com um regime de urgência em certas obras. Isso é um desrespeito com, com a gente que tem vindo tanto tempo aqui nas reuniões e, e ninguém faz nada. Então, vamos empurrar com a barriga. Isso aí é a noção que eu tenho, né, que eu, 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 eu sempre lutei junto nas, nas questões populares, né. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que é, existe um, esse, esse, esse negócio de empurrar com a barriga. Ah, vamos empurrar com a barriga até janeiro. E depois de janeiro, a gente promete até janeiro, depois de janeiro vai para o fim do ano. Aí no fim do ano tem eleição. Entendeu? é, é o nosso medo é esse. É que, as, que, que, as, que o prefeito não coloque aqui um, um responsável para dizer claramente para nós, da comunidade, ó, tal dia vai começar as obras mais necessárias para que se dê mais fluxo de, 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 de água nos arroios, que possa ser melhorado o fluxo de água, para não, não, não colocar gente gente que tem criança pequena, pessoas velhas que são tiradas em máquinas. Então, eu, eu, eu acho que o povo está... Só queria deixar esse recado para vocês, se puderem levar até o conhecimento do prefeito, que ele tem um pouco de sensibilidade com as pessoas. Isso é calor humano. Pensar um pouquinho naqueles que precisam, entendeu? Que eu, eu sei que eu moro ali há anos, ali 43 anos, e eu sei o que, que é sofrimento daquelas pessoas que menos têm, que até hoje, desde 2015, não conseguiram comprar nem a metade do que eles perderam. Tem cara que fez prateleirinha de madeira, por causa da, da, da água, das enchentes, porque eles, eles vão numa loja comprar, no outro, no outro mês vai ali uma água e, e tira deles o, o troquinho que eles economizaram lá. Então, eu queria, sinceramente, que, o, que o, a, a turma que é mais chegada no prefeito, que, que tem mais proximidade, para se dizer, que possam levar esse nosso recado e, e que possa alguém chegar lá e dar uma gritada com ele, se ele não consegue ouvir meio baixo, que grite um pouquinho no ouvido dele para entender as coisas, que ele entender que tem muita gente aí que está perdendo tudo, inclusive a vida. Muito obrigado e espero que chegue até o conhecimento dele e que nos dê uma resposta ali com um engenheiro. A engenheira Carla esteve lá, ela esteve lá olhando... Eu falei para ela, até falei daquela ponte torta que fizeram lá, que lá o cara estava bêbado, estava cego, o engenheiro que fez aquilo lá. que é uma vergonha. É uma vergonha para a cidade, ter uma ponte que o Arroio é aqui, fizeram a ponte lá do outro lado. É complicado. É só o prefeito ir lá e dar uma olhada que ele vai ver, mas como está errado essa ponte aqui. Entendeu? Quem está lá para baixo, lá para São José. Por isso que a água não corre, a sempre lá. alaga tudo lá para baixo, porque está trancada a água ali.
0: Muito obrigado. Obrigado, Walter. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra?
8: Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal da bancada. Eu sou morador da Bento, nasci ali, na parte da Dom Pedro para baixo. Ah, que eu me lembro que a única pessoa, o único prefeito que asfaltou nessa rua ali foi o falecido Clodovino Soares. Isso faz quantos anos, Chumar? Então, assim, ó, da Dom Pedro para baixo, a gente é esquecido ali. Eu não sei, não tem algum projeto, tem alguma previsão de asfaltar a nossa rua ali, da Dom Pedro para baixo. Por que, que só da Dom Pedro para cima faz o asfalto? Da Dom Pedro para baixo não faz. A ponte que tem no arroio ali, fizeram uma reforma, Deus me perdoe, botaram uma tela de galinheiro ali. Aquela ponte ali, podia arrumar, é uma coisa simples para fazer aquela ponte ali. Uma parte ali, botaram umas barrinhas de ferro lá, não sei, um milímetro, dois milímetros. Então, assim, a gente está enfrentando um problema muito grande lá, questão do, do asfalto lá. Ah, várias pessoas que moram ali, que têm casa de dois pisos, que fizeram batistaca, estão dando rachadura nas casas. Então, assim, agora tem uma obra lá da Corção que eles vão fazendo, a nossa rua está só em buraco. E gostaria de saber se tem alguma projeção de asfaltar asfaltamento da Dom Pedro para baixo. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
0: Mais alguém? Encerrado por enquanto, então? Então, assim, eu vou fazer algumas considerações aqui, depois nós vamos para os encaminhamentos finais. Tá. Uh, eu só queria fazer alguma, alguns comentários assim sobre algumas questões que foram colocadas aqui né uh, claro que isso aqui é um documento bem extenso né cada folha dessa tem diversas ações os valores enfim uh, e a gente isso aqui é um trabalho de pesquisa quando a gente vai fazer um estudo né para ver cada uma das questões tem que parar tem que olhar tem que procurar as ações enfim tá mas assim uh, Leve Leve né do Cism Uh, existem sim, tá, que consta aqui na lei, uh, os valores que são relativos a, a... Rapidamente, eu só bati o olho aqui, precatórios, por exemplo, tem um valor ali, 5 milhões e alguma coisa. Então, assim, esses detalhamentos, assim, essas perguntas que tu... Aqui consta, tá desde folha de pagamento, indenizações, restituições, precatórios. Tá, então, assim, uh, consta e tem os valores aqui, certo? Uh, como eu falei, isso aqui são previsões. Né? Esse ano mesmo, eu lembro que diversas vezes a gente aprovou aqui na, na, na casa, uh, e se eu não me engano era valor que era um, referente a restituições, ou, ou a, até mesmo a precatórios. Então, assim, isso é comum, assim, a gente está votando esses recursos, mas consta aqui no documento e existem os valores aqui. Tá? Daí depois podem olhar com mais calma, enfim, até para bater, né, tirar alguma, alguma dúvida nesse sentido. Então, assim, ó, Nesse documento aqui, eles não constam uh, uh, projetos em si. tá Se vai asfaltar a rua X, Y, Z, se tal. Né? O que consta aqui uh, são ações que elas acabam sendo um pouco mais genéricas. Por exemplo, né pavimentação. Né? E aí vai ter o valor da rubrica aqui para fazer uh, essas obras de pavimentação, né? seja da rua X, Y, Z... Né? Uh, então, se assim, a gente precisa ter um entendimento que esse aqui ele é um documento que ele acaba sendo orçamentário, é um documento quase que é, com contábil, digamos assim, né, Ele tem aqui os valores da onde vai sair o recurso e para onde é, esses recursos, esses recursos serão direcionados. Uh, então, acaba que ele, ele, ele acaba englobando às vezes muitas possibilidades de muitas ações dentro de uma rubrica, certo? então uh, por isso que a gente não tem como responder se a rua y vai ser pavimentada porque não esse documento aqui ele não ele não traz esse detalhamento entende uh, e algumas questões que foram colocadas aqui a gente aqui não pode né pelo menos nós enquanto comissão a gente não pode responder pelo governo uh, até porque o próprio governo faz a sua audiência pública né por isso que é importante assim a Uh, a, a gente participar da audiência pública que é feita na prefeitura, porque ali a gente tem a oportunidade de estar com os próprios secretários ali fazer esses tipos de, de questionamento. Uh, claro que a gente uh, uh, tenta né fazer esse, esse esse meio de campo, esse diálogo, ele é importante, uh, mas por isso que é importante nessas duas audiências públicas uh, entender que cada uma tem a sua dinâmica. Né, e aqui no nosso no poder legislativo tem, a gente tem esse esse escopo de atuação dentro do nosso papel uh, enquanto vereador certo, então uh, antes de passar a palavra para as considerações finais eu queria uh, agradecer a presença de todos uh, a, a, mas alguém quer fazer algum, algum tipo de Dirce Jauri pode ser então eu vou passar a palavra para vocês e depois a gente faz o encaminhamento final aqui com a palavra Dirce por favor
9: é, boa tarde a todos. Eu peço desculpa, porque eu sei que essa é, um, é uma audiência para falar sobre o orçamento, sobre, eu, eu, eu entendo do que, que se trata essa audiência. Só que eu até não ia falar nada, porque, é, quando eu fico assim, muito indignada, eu extrapolo e falo o que não devo. Mas estou aproveitar que tem bastante público, né? e que vai ficar gravado. Uh, desde o dia 16 de junho, daquela enchente, a, a pior, eu acho, que a gente teve, que eu me lembro, morando há 25 anos no mesmo local e há mais de 30 anos em esteio, uh, a pior que eu, que eu vi foi essa de junho de, deste ano, a uh, de lá para cá, o bairro onde eu moro, eu vou falar do bairro onde eu moro, mas eu acredito que, falando de lá, eu estou falando de vários bairros, não foi feito absolutamente nada. Nada. Lá no meu bairro continua exatamente igual. Hoje está tudo cheio de água, algumas casas já estão com água dentro. E, de novo, eu sei que vocês são uma comissão para falar das, das finanças, de se tratar dessa audiência pública, só que uh, eu faço parte de uma comissão de moradores representantes desteio. A gente, eu sou do Três Marias, tem gente da São José, tem gente do meu cantinho. E a gente vai entrar com ação no Ministério Público. E eu quero saber qual vereador, e isso é muito importante que fique bem frisado para todo mundo que está aqui, vai assinar essa moção. Qual o vereador? Porque os vereadores estão nos atendendo nessa casa. Desde o dia 16, para cá, a gente já teve, eu não vou, não sei quantas, mas quase 10 reuniões. Se não teve, está beirando. A gente teve muitas reuniões, foi tratado muita coisa. A prefeitura não vem, vem mandando o secretário de obras, que está servindo de para-choque, nos, re nos respondeu algumas perguntas, e não acontece nada. Né? O lixo é tirado, inclusive está servindo de deboche. O lixo é tirado de dentro do arroio, largado na beira do arroio, a água vem e leva para dentro. E assim eles estão desde junho tirando e botando uma coisa que não tem cabimento nenhum. Obras de verdade não foram feitas nenhuma. Né? Foi feita uma baciazinha, na 8 de março, que eles estão dizendo que foi a grande obra contra a enchente desse governo. É uma vergonha, uma vergonha assim, Então, assim, ó. A gente vai fazer esse documento e espera que todo mundo que esteja, esteja aqui nos ajude a conseguir mais assinatura. Eu peço desculpa de verdade, porque eu sei que para todo mundo que está aqui querendo o seu orçamento uh, uh, que seja registrado e garantido, uh, é importante, né? e a gente está dentro também, quer também que aconteça isso. Só que, como a Ju falou, Está uh, todo mundo que foi atingido e não acaba com problema, problemas financeiros, porque as empresas não estão conseguindo trabalhar, porque não estão conseguindo vender, porque está todo mundo prejudicado. A saúde está extremamente prejudicada psicologicamente né, por conta aí, do que está acontecendo. E a gente não vê nenhum movimento do, do, da prefeitura, vamos dizer direto, assim, da prefeitura, do poder público da prefeitura. Uh, nenhum movimento para nos acolher Para dizer assim, não, nós vamos fazer E já estamos indo e vamos resolver Ou dizer, ó, tal dia nós estaremos aí Com chuva, sem chuva Não tem A gente não tem nada concreto Ele veio e nos trouxe o secretário de obras Nos trouxe um elefante branco Que vai ser feito Obras maravilhosas Está tudo no papel Ele disse que vai ser feito ele não disse nem quanto vai custar, nem de onde eles vão tirar a verba, e nem qual o prazo, nem para iniciar e nem para terminar. Ele disse que era para nós esperar que era logo. Só que logo eu não sei quando. Peço desculpa de novo para vocês da comissão. Eu sei que não era essa a questão, só que hum, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais. E a gente vai para o Ministério Público do município, do Estado, e de onde for e vai começar a chamar uh, jornal, imprensa, e acabou a brincadeira. É isso.
0: Obrigado, Dirce. Com a palavra, então, o senhor Jauri.
10: Boa tarde a todas, todos e todes, que eu acho que é importante a gente ressaltar o todes, né? porque algumas pessoas ainda estão no armário e gritando para sair, mas a gente tem que falar em todes também. Uh, pessoal, eu peço a sua bênção aos mais velhos, aos mais novos, e vou falar sobre os povos tradicionais de matriz africana. Me solidarizo com todas as pessoas que sofrem com a enchente que é histórica nesse município, certo? Só que nós, enquanto povos de matriz africana, também enfrentamos na cidade já por muito tempo o descaso dos governos. E está na hora de nós termos o nosso espaço na cidade para que nós possamos referenciar o nosso sagrado. E isso é necessário, porque em todas as cidades quase uh, do Estado tem o seu espaço destinado aos orixás. E nós necessitamos também ter esse espaço. Uh, sei que o governo tem uma previsão de fazer, tinha a previsão, ao menos, de fazer uh, um... Um local, num local que não nos agrada Que é lá entre os dois uh, Condomínios Renascer um e 2, Completamente invisibilizando O movimento, que é isso que querem também né? Daí eu pergunto Onde é que fica a praça da bíblia? Todo mundo sabe Onde é que é a praça coração de Maria? Todo mundo sabe Agora, por que nós, povos tradicionais Que temos direito, sim Temos que ficar em local onde nós não vamos ser vistos. Não é um local para despacho, não é isso que nós queremos também, e nós vamos alertar todas as, no as nossas unidades territoriais uh, do município de Esteio. Não é para fazer uh, um despachódromo, não é isso que nós queremos, e a gente tem que compreender muito bem isso. tá? Uh, agora, assim, ó, quando falam em povos tradicionais, eu estive em Porto Alegre na conferência estadual de segurança alimentar, e lamento que a cidade, capital nacional da solidariedade, não mandou um representante do município numa assembleia de extrema importância que fala sobre a nossa segurança alimentar. Vejam vocês que isso é de chorar. Mas nós não vamos chorar, nós vamos seguir lutando. E queremos espaço para que nos vejam, sim. Muito obrigado.
0: Obrigado, Jauri. Então, para encerrar, vou passar a palavra para o senhor Alejandro.
11: Então, é, boa tarde a todos e a todas. É, eu falo o no nome do pessoal da cultura, e parece que a cultura é uma coisa secundária, né? mas tem um historiador que diz que quem não conhece sua história não ama a sociedade, e quem não ama a sociedade não cuida dela. Não cuida dela, não cuida dos seus servidores, não cuida dos seus espaços... Então, a cultura não é importante apenas como entretenimento. E nós, da cultura, defendemos que a cultura seja muito mais do que um espetáculo. Seja é uma atividade permanente. Não sei se vocês sabem, mas dia 15 de dezembro do de ano que vem vai fazer 70 anos que foi criado o município de Esteio. E dia 28 de fevereiro de 2025 vai fazer 70 anos de criação, da emancipação do município. Não é possível que a gente não goste de nossa cidade se não conhece a história dela. E para ter a história, eu preciso ter um espaço dedicado a isso, que é o um museu. Foi brilhante a ideia de criar um museu, mas a gente não consegue entrar no museu porque não tem escada. Tem que dar volta no meio do seminário. O, o museu tinha cem reais de orçamento. Cem reais de orçamento. Você gasta mais em papel higiênico no gabinete de algum vereador do que no, o dinheiro que tinha para o museu, com todo o respeito. Tá? Como é que a gente não viu isso? A gente tem que ter um orçamento decente para esse museu Mas a gente tem um outro problema Ano que vem, dia 23 de setembro A Casa de Cultura faz 30 anos Nós estivemos agora na conferência da Casa de Cultura, na Casa de Cultura E eu recomendaria não entrar lá Porque ela não tem laudo há 20 anos E o último laudo que teve, eu trabalhava na Casa de Cultura Dizia que aquelas ondas de tijolo se começar a cair água em cima dela, vai a areia vai sair, e o dia que caiu um tijolo, cai em todos. Seja na entrada, seja no auditório. E agora começam ativ... os eventos na Casa de Cultura. E a Casa vibra. como é que a gente ficou 20 anos sem ver isso? Então a gente colocou a necessidade de ter, pelo menos, o laudo da Casa de Cultura. Agora enviei uma mensagem lá para o diretor da arquitetura da URGS para me dizer mais ou menos quanto é o valor. Ele falou que entre 200 e 400 mil reais. É um monte de dinheiro. Mas a reforma da Casa de Cultura vai custar 4 milhões. Dá para conseguir fora do, do, do município. Mas é isso que precisa, porque a gente vai ter pior que a Guatequiz, né? Se a gente tiver lá uma formatura e cair um tijolo, acabou a nossa história ali. Então, o é importante que estamos defendendo essas coisas porque são parte da nossa história. E também na nossa história nós temos projeto da Tita quando foi vereadora a criação de um espaço chamado Oliveira Silveira a maioria não sabe que Oliveira Silveira foi um ativista do movimento negro que criou o 20 de novembro, ele criou a data ele é uma figura importantíssima no Brasil, só gente que não conhece aqui, e como é que é a cara dele e aí a Tita propôs para este ano fazer um monumento, e é muito caro, um busto é 20 mil reais gente se vocês olharem em orçamento 20 mil reais é rapidinho de achar e aí a gente não vai precisar correr atrás a última hora. Coloca no orçamento isso aí, então. então. Essas demandas.
0: Obrigado, Alejandro. Eu queria pedir para o pessoal da comunicação, encerrando aqui a nossa audiência pública, vai ser feita uma matéria que vai ser colocada no site, enfim. Né? Se pudesse colocar o link Uh, do documento, para que as pessoas pudessem ter acesso com mais facilidade né, do que ter que entrar no site da Câmara e procurar. Fica mais fácil, assim, uma questão de transparência mesmo. E aí, claro, todos podem uh, analisar ali com a devida atenção. Então, uh, passar para o vereador Gilmar fazer as considerações finais.
1: Obrigado, Fernando. Eu queria acrescentar aqui é, duas questões que eu julgo muito importantes. Primeiro, que o Derly foi um dos poucos secretários que veio aqui e falou o seu plano de trabalho com Autonomia. tá? Outras secretarias pouco vêm aqui com autonomia. Mas o que, que ele nos disse que me deixou preocupado? E que é importante as lideranças que estão aqui, das comunidades que sofrem com as enchentes, entender. Ele disse aqui que está sendo é, encaminhado um edital para a licitação, que leva de dois a três meses, para contratar novos estudos de 18 pontos da cidade. Isso, se contratar um escritório muito bom que tenha lá uns 30 engenheiros, hidrólogos e arquitetos, um escritório muito bom, vai levar de seis a um ano para fazer esses estudos de 18 pontos. Se, contratar, se na licitação contratar um escritório pequeno, vai levar dois, três anos. E eu, eu dou um exemplo para vocês, um outro exemplo para vocês. A Prefeitura fez, e a Secretaria de Obras fez, uma ação muito positiva, que é trocar as lâmpadas de sódio pelas lâmpadas LED. Então, eu entendo que no orçamento da prefeitura aqui, Fernando, nós devíamos pedir uma, uma informação, 3 milhões e milhões é a que está aqui no orçamento para manutenção de iluminação pública. Eu entendo que essas lâmpadas LED, pelo conhecimento que a gente tem de outras cidades, vai levar uns quatro anos para elas queimarem, se for um produto bom. Às vezes vem um produto que não é bom, mas se é um produto bom, vai levar quatro anos para queimar. Então, a manutenção, compra de, de, de lâmpada e substituição poderia reduzir esse orçamento pela metade, como eu disse, em relação ao terreno do lado da prefeitura, que está aí no pedido de informações que eu vou fazer na sessão de amanhã. Então, reduzir neste orçamento aqui, mas eu proponho que a gente faça um pedido de informações durante esses dez dias que a gente tem, conforme o cronograma do presidente da comissão, qual o cronograma em relação à cultura? Qual o cronograma em relação aos editais da, 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 da lei Paulo Gustavo, que são recursos que vêm a fundo perdido? Qual o cronograma em relação à limpeza dos arroios? Qual o cronograma em relação às bacias lá, desde a região da Dirce até aqui na, na, na Bento? Porque é, estas obras só dependem do município, não depende de FEPAM, de Canoas, de Governo Federal, Depende do município. E para o que é prioridade na vida da gente, numa pequena empresa, numa grande empresa, ou no poder público, que é uma grande empresa, né, tem mais de três mil funcionários, você tem que colocar o que é prioridade em primeiro lugar. E eu entendo que a compra desse terreno devia ser descartada, porque a própria prefeitura está dizendo que está com déficit, é, é, déficit de 15 milhões nas, nas finanças. E, por último, por último e infelizmente, nós vamos ter entre amanhã, hoje, amanhã e quarta, mais 110 milímetros de chuva. E os arroios e todas as bacias estão encharcadas. Então, nós vamos ter um volume grande de chuva, né, que vai afetar todos vocês, todos nós. E, por fim, eu queria dizer que eu vi, eu vi nas redes sociais, o prefeito de Santa Rita, de Canoas, de Sapucaia aqui, o Volmir, que é do Progressista também, e vi de São Leopoldo, indo à Brasília, na semana passada, entregando para os ministérios projetos prioritários para captar recursos, seja para a área da, da prevenção de enchentes, é, habitação popular, São Leopoldo vi que cadastrou para 900 é, que, é, que é recurso a fundo perdido O município não vai gastar nada Vai atender 900 famílias Para tirar de áreas de risco E eu vi também que eles encaminharam projetos para a saúde e para a cultura Eu vi nas redes sociais, pesquisei na semana passada Porque era a última semana Terminou domingo o prazo para cadastramento de projetos Não precisa, não estou dizendo que o prefeito de teria que ir Pode ir algum técnico Pode fazer até pela, pela internet o cadastramento Porque na Fiergs foi orientado como fazer o cadastramento Só que se não cadastrou até o prazo agora não virá novos recursos para o ano que vem. E daí nós vamos depender desta pequena rubrica que foi conquistada, né, de forma coletiva com vocês, para fazer... Então, a minha sugestão é que a gente tire aqui da audiência um pedido de informações, para que a gente saiba qual o cronograma em relação à cultura, qual o cronograma em relação aos precatórios, é, que o Cisbe perguntou aqui, qual o cronograma em relação às bacias, às pontes, e à limpeza do arroio. Porque se nós não tiver esse cronograma, vai chegar janeiro e fevereiro e não teve ainda a licitação desses 18 pontos. Porque o senhor sabe, leva tempo para fazer uma licitação e depois leva muito mais tempo ainda para o escritório entregar os projetos. Porque são projetos complexos, tem que fazer estudo do solo, batimetria, são projetos em áreas que hoje tem lodo, né, é difícil de fazer esse, esse estudo né, da profundidade do solo, e volume de água, não é qualquer escritório que faz, tem que ter hidrólogo, não é só arquiteto, engenheiro, né, tanto é que a prefeitura não tem condições. Inclusive, na nossa época, a gente não conseguiu fazer todo o projeto da Beira Arroio, porque nós tínhamos 90 dias para entregar. Nós conseguimos, com uma compensação ambiental, fazer estudo do solo para poder entregar e captar os 19 milhões a fundo perdido. Então, a realidade é complexa, tem poucos recursos, neste ano pelo menos, e nós devemos encaminhar esse pedido de informações, porque se tem 2 milhões para comprar um terreno do lado da prefeitura, que não vai nem dar tempo de licitar e construir o prédio da Previdência ou da Educação, sei lá o que, que vai ser construído, usa para essas prioridades que vocês elencaram aqui, que é a prioridade do povo de Stei
0: Passar a palavra, então, para as considerações finais, para o vereador Léo Damer.
2: Sendo bem, bem objetivo, então, é, para nós, nós temos 10 dias a partir de hoje para fazer a emenda. Foi o prazo estabelecido. Hoje é dia 13, dia 23, os vereadores têm que produzir as emendas para que a gente possa analisar, dar o parecer e colocar em votação ainda até o início de dezembro. Para nós fazer uma emenda, é importante que a gente entenda a política que está colocada. Ou seja, quanto de recurso tem lá previsto e o que dá para fazer. Ocorre que essas informações todas nós não temos. Esse é o limite da gente entender qual emenda fazer e qual valor de emenda. Vamos dar um exemplo bem concreto ali. Pro, ah, ah, os precatórios, né, que a Kenia trouxe, tem 5.315.800 reais. O que dá para fazer com esses precatórios? Atende 30%, 40%, 50% da demanda, 100% da demanda, não sei. Eu não sei. Né? Nós teríamos que ter aqui o secretário, a Secretaria da Fazenda, com dados, para que a gente possa entender, oh, precisamos então fazer uma emenda a este orçamento dos precatórios para atender. Sem este dado, nem nós sabemos quanto precisa colocar. Por isso que era importante que nós trouxéssemos, antes do dia 23 Alguns secretários aqui para nos municiar de informação, para a gente saber que emendas fazer. Importante dizer, houve sim uma audiência pública na prefeitura. Nós, vereadores, ficamos sabendo horas antes. Não estou acusando, mas me parece que a prefeitura nem queria que o povo fosse lá, porque nós ficamos sabendo no dia. E está provado isso. Vocês encaminharam, inclusive, a pessoa que me mandou no meu WhatsApp, pediu desculpa por estar mandando tão em cima da hora, mas a audiência do orçamento daqui a algumas horas, e vocês foram convidados agora. Algumas horas antes, eu tinha outras agendas, não pude participar, mas não sei se isso foi divulgado em rede social antes. Então, dificulta a gente ir lá, porque lá sim, em tese estariam os secretários a gente poderia questionar. Vou pegar a questão específica agora da Secretaria de Obras. Seria muito importante, vereador Fernando, que nós pudéssemos trazer o Derli aqui. Porque realmente, eu não sei se 500 mil para limpeza de arroz dá para fazer 30, 40, 50% daquilo que precisa limpar. 500 mil não é muito dinheiro. Esse 1 um milhão e meio que a gente fala é dividido assim, 500 mil para limpeza de arroio, 500 mil para macro-drenagem, 500 mil foi para limpeza de redes. Dividindo esse dinheiro em três ações, eu não sei se isso atende quanto por cento da demanda. Eu precisaria ouvir isso para saber, Gilmar, se nós temos que colocar mais 500 mil ou mais 1 um milhão nessa rubrica de limpeza de arroio. Se nós não tivéssemos essa informação, nós vamos ter que fazer uma emenda assim, botar mais 500 ou mais 1 um milhão Vamos fazer, de qualquer jeito. Mas se o Derly vem aqui nos explicar, isso melhora a nossa emenda. Agora sobre a cultura. É, no mínimo, no mínimo aqui, o Fundo ProArte, o Fundo de Cultura, foram, foram retirados 100 mil aqui, do ano passado para este. É, no mínimo, repor 100 mil, para, né, que foi retirado desse orçamento, e aumentá-lo. Eu proponho aqui uns 200 mil a mais, no mínimo, para esses dois fundos. No mínimo. Isso é abaixo do que a conferência apontou, mas a gente entende que o orçamento é complexo e tal. No mínimo 200 mil para esses dois fundos. Seria importante nós trazermos aqui, tá, no mínimo 200 mil, vamos lá, a outra que foi colocada. Casa de Cultura. Um laudo é no mínimo 200 mil. Talvez teríamos que partir disso, coloca 200 mil lá, avalia se tem essa condição e depois se faltar a gente né, busca. Outra, outra questão apontada, inclusive, e esta encaminhamento da conferência. Carnaval. O carnaval pediu recurso. Sabe quanto tem para todos os eventos hoje, na, no orçamento, 253 mil para eventos. Qual é a fatia do carnaval aqui? O carnaval pede 200 mil. Aqui está colocado 253 mil ao todo. Eu não sei a fatia quanto o carnaval vai ganhar daqui. Nós tínhamos que ter aqui uma informação antes da Secretaria de Cultura para nós pensar. Se o carnaval vai ganhar alguma coisa, a gente complementa com quanto, qual é o valor, senão nós vamos ter que tatear aqui e inventar uma emenda. E, e outra, né? Vamos ser francos aqui. As emendas não tem a boa vontade de todo mundo aprovar todas. As emendas serão feitas, mas serão votadas. Então é importante que, além da audiência pública, a comunidade possa vir, acompanhar e participar do dia da votação. Podemos ter aqui divergência entre os vereadores, e aqui não é ameaça, nada, mas é a vida como ela é, sobre cada emenda. Não sei se teremos acordo em todas, ou em parte. Então é importante isso. Então vamos lá, no mínimo, temos que saber informações dessas três secretarias que eu falei, obras, fazenda e cultura, para municiar nossas emendas, para que a gente possa... É, lá no dia, sei lá, início de dezembro Votá-los Então espero, acho, vereador Fernando Que deveríamos tirar como encaminhamento Que esses secretários viessem aqui conversar com a gente Antes destes dez dias Senão nós vamos fazer emendas aqui no escuro Vamos dar um valor muito alto ou muito baixo Daqui a pouco tem um outro recurso Que a gente não está enxergando aqui Vou dar um exemplo Ah, desculpa, faltou só um Só para encerrar uh, Museu e uh, A Casa de Cultura Existe aqui a manutenção da estrutura da diretoria e remodelar a estrutura da diretoria de cultura. São dois valores que somados dão aqui 35 mais 20, 55 mil. Eu acredito que é daqui que se tire os recursos da Casa de Cultura, do museu, dos espaços todos que a cultura tem. Só que eu não sei, eu não sei, teria que vir alguém da cultura aqui dizer quanto disso dá para colocar no museu. Eu não sei se é mil, se é dois mil, se é três mil, entende? Então, são dados que nós precisamos ter. Mas, no mínimo, aqui tem que subir uns 100, 200 mil para poder fazer aquilo que a gente imagina que teria que fazer na Casa de Cultura. No mínimo, reformar banheiro. Vamos lá, não, nós nem estamos falando da reforma geral. No mínimo, reformar banheiro, botar uma placa no museu lá, deixar a guria do museu ter uma rede para poder trabalhar e catalogar o acervo. Coisas mínimas que não estão acontecendo. Então, é isso. Penso que nós deveríamos conversar com os secretários para municiar nossas emendas. E a comunidade tem que se manter mobilizada porque a votação tem que passar aqui no dia do plenário.
0: Obrigado, vereador Léo Duber. Não, Sem dúvida, todas as, as emendas que, que foram feitas, o primeiro passo é feito, uh, é feito a, a, na, dentro da própria comissão é né, emitido um parecer e depois esse parecer e o projeto, a emenda no caso, é votado aqui no plenário. Né? Mas o que é importante a gente ter é, clareza? Nós não temos como trazer todos os secretários aqui, né, para cada secretário detalhar é, o, o, a, a, o orçamento da sua pasta né? a nossa função aqui, enquanto legisladores é a gente, como o próprio nome diz é emendar, é fazer é, é propor alterações nós não podemos aqui fazer o orçamento né? a gente tem um papel que é importante de complementar uh, uma coisa que é importante fazer aqui o Gilmar aqui colocou bem e, e isso todos nós aqui temos autonomia para fazer, é assim o um pedido de informações né está é, encaminhando para o executivo uma solicitação de informação, de, uh, seja qualquer, uh, sobre qualquer assunto, sobre qualquer secretaria, sobre qualquer rubrica, assim por diante. Tá? Falando nisso, agora eu vi um pessoal da cultura que uh, saiu agora há pouco o edital no site. Tá? Acabei de, de verificar aqui. Uh... É, da Paulo Gustavo, isto. Então, assim, eu acho que o caminho, assim, Léo, para essas dúvidas, eu compreendo, tá? eu acho que é, é, isso que o Léo colocou aqui é, é claro, a, às vezes a gente pega o documento, porque esse documento aqui, apesar de ser um documento extenso, ele acaba sendo cru muitas vezes, né? a gente a, a, acaba não tendo a, a profundidade de enxergar ali as informações com o nível de detalhamento que nós gostaríamos. Mas tudo isso que está aqui também já foi debatido na LDO lá atrás, né? que nós aprovamos aqui. Então, assim, esse orçamento ele não, ele não caiu aqui na casa hoje, né? ele já vem sendo construído. Né? E não é fácil. Né? A gente tem essa dificuldade de enxergar isso que o vereador colocou também. Né? E aí eu acho que o caminho é nós fazermos esses, esses pedidos de, de, de informação, e aí cada vereador pode fazer, está encaminhando esses pedidos, Uh, e nós vamos ter um prazo aí para fazer essas análises, nós vamos ter a reunião da, da, da Comissão de Finanças e Orçamento também, porque muitas das pautas que estão sendo colocadas aqui, como a enchente, enfim, outras pautas, elas são de interesse de vários vereadores, né? e eu acho que quando existe esse, esse esse consenso, é importante a gente fazer esse movimento coletivo até para agregar peso, né? e foi algo que foi feito na, na LDO. Então, eu, eu acho assim que né, nada impede a gente de fazer um movimento semelhante uh, nesse sentido. Sendo um consenso, acho que a gente consegue sim tá estar fazendo, uh, uh, fazendo essas emendas aí, e trabalhando politicamente né, no, no, para conseguir fazer essa construção. Então, uh, nós vamos deixar esse prazo de 10 dias em aberto. Né, o link já está lá no, no, no site da, que está a notícia aqui da... Da Lua, mas todos vão poder olhar ler o documento com calma, fazer as, os apontamentos. E a gente vai ter reunião da Comissão de, de Finanças e Orçamento amanhã, né? se alguém quiser vir. Pra, é, toda terça-feira nós nos reunimos às 14h15. Então uh, fiquem à vontade, e nesses próximos dias tem a reunião de amanhã e da próxima semana também. Vai estar dentro do prazo para uh, uh, virem tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento e assim por diante. Certo? Então, agradeço a todos, agradeço aos colegas e declaro encerrada a nossa reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado.